0: le poste de CTO 2 et donc on a inventé le terme VP Tech pour dire que j'étais vraiment responsable de la partie architecture technique. Du coup on rencontre des gens qui ont le même titre que toi, le même job, mais en fait on fait pas du tout la même chose. Parce que euh, moi je, je me rappelle que je parlais de problématiques avec des personnes qui m'ont regardé et me disaient ah ouais tiens c'est marrant moi j'ai pas fait ça depuis 4 ans. En fait euh, CTO d'une boîte de 30 pas du tout qu'une boîte de 1000 et en fait on fait pas le même métier un petit board avec toutes mes petites cartes, toutes mes petites missions de vie que je compte accomplir, donc j'avais un rêve qui était juste entreprendre et créer une start-up, donc celui-là, ah, ça euh, s'est coché du coup, c'est coché, <rire> voilà. Je suis Pierre L'Hôpitalier,
1: cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif, ces 15 dernières années j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus, aujourd'hui je leur donne la parole, et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui je suis en compagnie de Romain euh, Koenig qui est le alors, CTO euh, VPT, euh, on va en parler juste après, euh, de, de Indie. Euh, merci Romain d'avoir accepté l'invitation. Sans souci. Je... Bon, je commence par ça. Euh, parce que Allez, le, au que, moins comme ouais, ça on
0: casse le, le, le truc. Et... Voilà,
1: je, je commence par ça, je vais remercier Eric Daspect qui nous a mis mmh. en relation. Euh, que j'avais reçu sur le podcast euh, CTOs, qui était chez Job teaser et, euh, et qui était en train de, de vous rejoindre. Donc, je, je, bah, je le remercie pour la mise en relation. Et puis, bah, je vais embrayer euh, là-dessus tout de suite. C'est quoi ce terme VPT, en fait
0: Alors, en effet, donc, je pense que je reviendrai sur le parcours et tous les différents euh, titres et, euh, et postes que j'ai pu faire. Mais là, aujourd'hui, à l'extérieur, je me vois comme euh, CTO parce que c'est ce que les gens connaissent le mieux, on va dire, en tant que responsable technique. Et donc, c'est ce que j'étais, on va dire, CTO jusqu'à ce que, bah, justement, Eric arrive. Et on a splitté le poste de CTO en deux. Donc, Eric est arrivé pour prendre la partie management, organisation, recrutement. Et donc, il est aujourd'hui VP Engineering. Donc, VP Engineering, c'est un terme qui est connu, que les gens ils comprennent bien. Et nous, du coup, en interne, on se posait la question de est-ce qu'on garde le titre de CTO pour dire responsable technique Mais il y a une petite... On ne sait pas trop avec le C, C-level, V, VP. il y a un côté anglais, français, qui veut dire la même chose, mais parfois, une y a un qui est au-dessus de l'autre dans certaines startups. Et donc, nous, pour bien dire qu'on était au même niveau, que c'était une organisation à deux, bah, on devait dire qu'on devait avoir quelque chose en VP. Et donc, on a inventé le terme VP Tech pour dire que j'étais vraiment partie, euh, responsable de la partie architecture technique. Et donc, du coup, vous êtes un binôme. Exact.
1: Ok, ok, ok. Et... Euh... Pour, alors, on, y, on reviendra, bah, reviendra peut-être sur, sur, sur le début, mais là, ça, ça m'oblige mmh. à te poser la question. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que... Qu comment vous avez euh, séparé, en fait, ces rôles et pourquoi vous les avez séparés comme ça
0: Alors, moi, je trouve que ça vient pas mal avec la, la, la croissance de la boîte. Donc, au tout début, quand on a commencé à fonder donc, Indie, donc à l'époque, ça s'appelait Georges George Tech. Donc, il n'y avait même pas d'histoire de CTO. On était deux développeurs. Donc, en fait, on est deux développeurs, quoi. Puis finalement, la boîte elle grandit moi j'avais pris un peu la partie recrutement, donc sans doute qu'on va revenir un petit peu dessus en détail après. Et donc à ce moment-là, après j'ai eu une squad, donc j'étais lead, puis qu'on a commencé à être 10 et plusieurs leads, et qu'il n'y avait personne au-dessus pour manager tout ça. C'est là que officiellement je suis passé CTO, donc pour pouvoir gérer les autres leads qui eux, géraient leurs développeurs. Donc il y avait la partie architecture, il y avait la partie recrutement, il y avait la partie organisation, toutes les directions prises au comex, etc. Et donc on va dire que là j'étais officiellement CTO. Et ça a continué à grandir avec euh, ben, la quantité de développeurs qu'on continue à recruter. Et arriver à un certain nombre, entre faire tout ce qui était recrutement, organisation, management, architecture, coder un peu, parce que c'est quand même ce que j'aime, c'est devenu un petit peu compliqué pour moi. Et euh, on a pris la décision de splitter donc, le, le poste en deux et de faire VPT et VPI.
1: Donc, c'est avec la, la croissance. Mais alors, du coup, il y, y a vraiment une, une, une casquette tech, une casquette management. Et du coup, pourquoi tu lâches la, la casquette management
0: Alors, ça, c'est un peu l'avantage, on va dire, d'être euh, parmi les premiers, d'être parmi les fondateurs. C'est qu'on peut arriver à un stade où on peut choisir, entre guillemets, parce qu'à ben, partir du moment où on fait le constat qu'il y avait plus de boulot, ben, trop de boulot pour moi, qu'il fallait splitter la chose en deux, à partir du moment où on a fait ce constat-là, ben, en fait, la question qui arrive ensuite, ben, c'est qu'est-ce que tu veux faire et donc j'étais vraiment entre situation où j'ai quand même réfléchi plusieurs jours, hein. c'était pas non plus direct en disant « Ah tiens, je vais faire la partie tech parce que j'ai vraiment envie de lâcher la partie management euh, ». Mais j'ai vraiment dû me demander bon, euh, est -ce « Bon, où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Il y a des choses que j'aime dans les deux, mais il y avait un petit côté au fond de moi où je me disais « J'ai un peu grillé les étapes côté tech ». Je m'en rends bien compte parce qu'il en fait, y a des développeurs qui sont bien meilleurs que moi aujourd'hui euh, côté architecture et tout. Euh, et la partie management, je me sentais assez fragile sur certaines parties, certains domaines, et donc suis dit, bon, bah, moi c'est la bonne occasion pour dire, je retourne à mes premiers amours du code, euh, je, vais re, je vais remonter en compétence sur la partie architecture, sur tout ce qui est dev, je vais prendre quelqu'un de bien plus capé que moi sur les parties que je connais moins, et je vais pouvoir aussi apprendre euh, de lui sur cette partie quoi. Et comme ça, qui sait, un jour, si dans dix ans, bah, j'ai fait le tour de la tech, je pourrais repartir du côté <rire> management. Mais en tout cas, là, c'était le bon moment pour moi de dire, ah ben bah là, euh, j'ai grillé des étapes, je vais repartir à faire ce que je sais faire. Et en plus, je, je sais que j'ai des devants internes qui sont très forts, je vais continuer à progresser avec eux, progresser de mon côté. Et sur la partie management euh, et je sentais aussi un peu du côté de mes leads. Bah, en fait, j'avais le même âge qu'eux, la même expérience qu'eux. À part la posture qui fait que j'étais là avant eux, c'était un peu compliqué de les faire progresser, en vrai. Et ne serait-ce aussi que pour eux, recruter quelqu'un de bien meilleur que moi, avec beaucoup plus d'expérience sur cette partie, pour les faire progresser eux aussi, bah je trouve que ça avait du sens. Cette analyse, tu
1: c'est une auto-analyse ou c'est des discussions avec les, asso les autres associés oui. Comment Parce que c'est pour le coup, c'est pas une auto-analyse facile et une décision. Euh... Oui. Bon, il y a à la fois l'envie. Apparemment, il y a une envie de redonner. Il ouais. y a, a l'envie mais il y a également lauto de dire « ok, il faut, il faut, maintenant il me faut quelqu'un de meilleur que moi sur la partie management
0: ». Ouais, il y a forcément des deux, donc moi je pense que je le sentais intérieurement. Ouais. Il y a aussi des discussions où, on va dire face à des, certains incidents et tout, bah, je me suis bien rendu compte qu'en fait en termes de communication, euh, je n'étais pas forcément, on va dire, au, même au niveau que je suis aujourd'hui, en termes de, on va dire, de vitesse de communication sur le fait de bien faire les choses. Alors, euh, peut-être qu'on va revenir dessus, J'ai pas eu le temps, mais c'est que moi, je suis, arrivé, je suis arrivé pile, on va dire, vraiment CTO, la partie management, au moment du Covid. Donc, toute mon expérience a été faite en remote, et je pense que euh, c'est une difficulté Toute ton expérience
1: en tant que CTO, quoi
0: Alors, toute, enfin la majorité, c'est-à-dire, euh, ça devait être début 2020, je crois que c'était début 2020, et... Euh, et c'est là que et le Covid, si je me souviens sûrement c'est arrivé quelques ben euh, mois après, mars. Ouais. Donc j'ai eu trois mois au bureau. Et après, tout a été en remote. Donc c'était assez compliqué. Et surtout qu'en parallèle de ça, il y a eu une énorme migration technique qu'on a faite. Moi, je pensais vraiment... Enfin, je m'imaginais qu que je suis dans les bureaux en train de passer dans les rangs, pour régler ça, faire des, des petits points euh, en salle sur le tableau blanc. Mais au final, rien de tout ça. Tout a été fait en euh, remote. Euh, donc c'était un petit peu compliqué en hein, termes de communication. Et moi, je n'étais pas forcément prêt à... Euh, à communiquer de cette manière parce que l'écrit c'est pas évident il y a plein d'avantages à l'écrit j'ai lu beaucoup à ce sujet mais il y a, je pense qu'il y a un petit côté il faut de l'expérience savoir qu'est ce qui est intéressant à dire à ne pas dire parce que moi parfois j'avais un type de communication à l'écrit qui était assez direct c'est à dire bah en fait ce que parce que comme je parlais mais comme il manque tout le contexte il manque la, toute la posture gestuelle euh, le petit rire à la fin ce genre de choses que j'utilise pas forcément d'émojis <rire> Et ah, du coup, il okay. y a des messages qui pouvaient être mal interprétés ou pris comme trop direct. Bref, il y, y a plein de petits exemples comme ça. C'est des choses sur lesquelles tu progresses pendant ces deux années-là enfin, Ah oui, carrément. Je pense progresse. que j'ai quand même beaucoup progressé Alors, quand même. Mais malgré la progression, je me suis dit, bon, c'est un peu un, un confort de pouvoir recruter quelqu'un à ce niveau-là. Donc, il okay. euh, y a un petit côté confort quand même. Donc, euh, et euh, donc, ouais, donc, comme je disais, confort est aussi pour mieux faire progresser les leads qui avaient à peu près mon niveau. Mais malgré tout, je pense que j'ai pu progresser à un certain niveau, parce que ne serait-ce qu'être la personne qui, bah, qui doit faire passer des one-on-one -on -one aux autres, qui prend toujours la parole dans tous les points tech, il bah, y a un moment où c'est la première fois et il faut que vous le fassiez. Et, et c'est un peu resté. D'ailleurs, il y a plein de points aujourd'hui où, on va dire, c'est ce qu'on appelle les goûters du code ou les cafés d'architecture, comme je ai nommés dans la boîte, où c'est forcément moi qui prends la parole au début. quoi. C'est quoi, euh... quoi ça, les goûters du code alors le goûter du code, c'est quelque chose qu'on fait le vendredi après-midi, donc après-manger, où en fait, euh, euh, c'est optionnel, enfin, qui veut venir vient, c'est entre développeurs, et on prend un petit, enfin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, euh, donc souvent, c'est une nouvelle, euh, un nouveau framework qui est sorti, un article de blog dont quelqu'un a envie de discuter, euh, et on partage, voilà, une nouvelle, une nouvelle techno, quelqu'un qui a joué avec un framework qui veut nous le présenter, quelqu'un qui a joué avec un langage, qui dit, ah, est-ce que vous voulez euh, qu'on l'intègre, qui nous présente un peu les avantages et les défauts, mais ça peut être aussi, moi je fais souvent des, des petites séances d'archéologie dans des parties du code où plus personne ne va et je vous dis, ah vous vous rappelez euh, là, comment c'était fait le métier tout ça Bah là on pourrait simplifier. Donc moi je fais beaucoup de goûter du code sur la partie de dette technique, là où les autres font plutôt du goûter du code sur la partie... Euh, <rire> ah, vous avez vu le truc qui est sorti sur le blog de machin, un truc comme ça quoi. Ok, donc ça, c'est institutionnalisé euh,
1: dans votre orga, ou le vendredi après-midi. C'est ça. Ceux qui veulent partager et être sur un sujet plutôt partage-veille. Euh... Voilà,
0: et ça peut être euh, au niveau, enfin, euh, soit quelque chose de préparé, il y en a qui font des slides, qui vont vraiment euh, préparer quelque chose, parce qu'ils ont envie qu'il y ait quelque chose qui bouge. Typiquement, euh, il y en a qui veulent mettre TypeScript en place, donc ils vont montrer tous les avantages de TypeScript et donc euh, ils vont pousser la chose avec des arguments les... et, tout ce fait, et tous les exemples qui viennent derrière là où parfois euh, moi je prends, je dis bah tiens regardez je, hier j'étais dans ce morceau de code et j'ai vu un truc qui me paraissait bizarre et je vous le montre et comme ça je pense qu'il faut qu'on trouve une convention ensemble quoi. en disant ah bah ben là un coup on a utilisé ça un coup on a utilisé x, un coup on a utilisé y bon ça serait bien qu'on utilise tous x donc euh... J'en parle à ce moment-là.
1: Mais ça, est-ce que ça marche pas quand tout le monde vient Ou enfin, comment tu le communiques Comment ouais. tu le Alors du coup, c'est les... intéressant de faire un atelier peut-être technique, mais euh, s'il y a six personnes, ça, ça, ça marche moins, quoi.
0: Alors ouais, du coup, j'en profite. Donc, le goûter, c'est pas du tout un organe de prise de décision. C'est plutôt un organe où on va échanger, partager battle, tester une idée. Par contre, les tout ce qui est organe de prise de décision, ça reste à l'écrit. Et donc, on a ce qu'on a adopté, ce qu'on appelle ADR-ADL. Ah, je. C'est-à-dire C'est Architecture Decision Log, et donc okay. dans ce log on a plein de adr qui sont Architecture Decision Record, ou en fait c'est juste, donc nous, alors, il y a plein de formats différents, il y en a qui le font sur Notion, sur Google Doc, nous on l'a mis sur euh, Github, okay. c'est un repo-git, ou c'est juste une suite de petits fichiers euh, texte, donc des .md quoi, et, euh, et dans, dans, à, à chaque ADR on met, bon bah là, moi j'ai un contexte, on propre euh, TypeScript, on adopte type script, pourquoi ben Voilà le contexte de la boîte, on a ce problème, et donc on aimerait bien mettre cette solution en face, et voici tous les arguments et les exemples. Et ça, c'est un vrai organe de prise de décision, dans le sens où quelqu'un qui ouvre une PR sur ce repo, on appelle ça un RFD, donc Request for Discussion, il met son contexte, sa proposition, ses arguments, tout le monde va venir revoir cette PR, comme une PR de code, donc j'ai utilisé les outils que les devs connaissent quand même. <rire> et donc, euh, ligne par ligne, on peut aller tester, battle tester les idées, contredire les arguments, vérifier les exemples, etc., moi, mon rôle, justement, avec la cascade de VPT, c'est de vérifier que toutes les discussions avancent, qu'il n'y a pas qui se perdent, de pouvoir, tout, euh, pouvoir cliquer sur « Resolve » sur toutes les petites, les petites discussions de PR. Et une fois qu'on est arrivé à un consensus, alors on n'arrive pas toujours à un consensus, parfois il y a des choses où on a vraiment des blocages, et dans ce cas l'idée n'est pas adoptée, mais quand on arrive à un consensus, qui est quand même la majorité des cas, et eh ben on merge la RFD qui devient à ce moment-là un ADR, et là, ça c'est un vrai organe de prise de décision. C'est-à-dire que tout le monde, moi j'ai communiqué à tout le monde comme quoi c'est obligatoire de lire ce repo. Il est branché sur Slack, ça met des notifications, donc tout le monde est censé pouvoir le lire, voir les, les alertes. Et donc ça, c'est notre cadre de prise de décision. Là, le goûter, bah, c'est quelqu'un qui va avoir une, id un une idée d'ADR en tête et avant de vraiment, on va dire, pondre sans lignes ligne dans une RFD et potentiellement de se faire vraiment euh, trop, on va dire, battle testé par les seniors ou <rire> je ne sais quoi, quoi <rire> ils sont là au goûter en disant « Ah oh, tiens, j'ai une petite idée, vous en pensez quoi et tout ?» Bon, s'il si voit qu'en fait il y a plein de trucs qu'il n'avait pas vu bon, bah, il peut abandonner s'il si voit que ça crée un énorme engouement il dit bon bah, allez vous savez quoi j'en je fais un ADR quoi. et comme ça après bah, la boîte elle adopte la chose c'est le, le, le premier step le... c'est pas obligatoire mais ça peut ouais. faire partie quoi. il y en a okay. qui écrivent directement l'ADR hein. il qui s'embête pas quoi. et euh, du coup tu as parlé de café architecture aussi ouais alors c'était pas tout à fait la même idée à la base euh, même si maintenant ça se ressemble un peu donc ça c'est le mercredi et ça, c'était vraiment plus pour réunir en plus poté comité, là où il y avait un, un malaise technique, potentiellement, où moi j'ai dû dire, ah tiens, je, vais faire un... je parle d'une idée, bon, je mets quelque chose en place, et en fait, je me rends compte qu'il y a un dev qui n'était pas tout à fait à l'aise avec. Et donc, j'invite à ce café, vraiment les, les personnes les plus intéressées d'un point de vue architecture sur le code actuel. Donc là, on ne parle pas d'un build blog, du dernier tweet de, de Martin Fowler ou quelque chose. <rire> C'est vraiment... Bon, là, il y a un truc de l'architecture actuel du code qui me déplaît, enfin, quelqu'un qui a un malaise avec, et il veut en parler. Et donc moi, je suis à tous ces cafés, je ne prépare rien, mais j'y suis. Et en gros, je suis là pour euh, faire un peu le bureau des... Le bureau des pleurs. bureau des pleurs. Et alors, soit, du ou coup, des explications. Voilà. Ou de... Du coup, je réexplique et je prends le temps d'expliquer. Et alors vraiment, la majorité des cas, c'est un problème de communication, souvent c'est. La personne n'avait pas tout le contexte en place, elle ne comprenait pas pourquoi on faisait ça, elle trouvait ça bizarre et ça la dérangeait. Quoi. Et du coup, elle a parlé à droite à gauche, et... mais c'était un peu... Euh... À la machine à café, et puis c'était pas, enfin, c'était pas jusqu'à moi. Donc, moi, j'ai officialisé ça comme le bureau des pleurs, et puis je dit, bah, comme ça, vous venez, moi, je vous explique. Et si j'arrive pas à vous expliquer, bah oui, il y a un sujet, et dans ce cas, bah, on en discute, et peut-être que. On n'en discute pas sous forme d'un café, quoi. Voilà, et, et moi, peut-être que du coup, après, j'enchaîne les procédures plus officielles, type euh, RFD, ADR, parce qu'il y a aussi parfois des devs qui ont un peu, euh, pas la flemme, mais qui ont pas trop la prose pour ce genre de choses, de. Rédiger un ADR propre avec le contexte pour résumer les, les, les problèmes et mettre les solutions. Et ça va rejoindre un peu une discussion, enfin peut-être qu'on reviendra dessus sur tout ce qui est un peu discussion à l'écrit, communication oui. via Slack, le remote, etc. Moi, je, je constate en tout cas qu'il y a des, parfois des difficultés à parler de certains sujets à l'écrit, notamment les sujets techniques. Parce que parfois, pour parler d'un sujet technique euh, à l'écrit, ça, euh, ça prend une page, deux pages, alors que sur un tableau blanc, on fait un schéma et c'est très rapide. Quoi. Donc, j'arrive à, à faire parler des personnes au bureau, quand je les ai sous la main, parfois sur, avec une petite feuille, où ils me racontent tout simplement ce qu'ils ont sur le cœur. Et moi, après, j'arrive à transformer ça en ADR, à l'écrit, pour que ce soit partagé, lu, par tout le monde, de la manière transparente, parce qu'on a la transparence de nos valeurs. Mais je sais qu'il y en a qui ne vont pas forcément le faire. Quoi. Ou il y en a même qui, qui sur des débats, des, des sujets Slack, ils vont se retenir. Parce que
1: parce qu'à l'écrit, on ne veut pas le mettre, on ne veut pas Parce
0: qu'il y a un petit coup de flemme à l'écrit, parce qu'en fait le thread il part déjà dans quatre directions différentes et que en fait, c'est compliqué de partir dans toutes les directions dans un thread, alors que quand on est dans, autour d'une table, on peut un peu plus facilement diverger et reconverger derrière, alors que sur un thread parfois on, on, bah, on a cette phase un peu explosive exploratoire où on diverge, mais il y a quelqu'un qui va dire, non mais attends, on parle dans trois directions différentes, on a l'écrit là, enfin je ne suis plus, et ça fait des traits à rallonge, il y a quelqu'un qui arrive, il voit tout ce qu'il y a à relire, il ne relit pas.
1: C'est vrai que quand je t'entends, et quand tu me parles, de ouais. on se met autour d'une table, il euh, y a un tableau, un stylo, euh, on cause, on résout, et ça peut aller vite, et on sent qu'effectivement, il le, le, y a un peu de vécu. Le, hein. le, remote, <rire> le remote derrière, l'impact Covid, toi, dans ta manière de, de bosser, de mmh. les choses,
0: c'est impactant, quoi. En tout cas, il y a eu un impact, ça c'est sûr, et euh, dans le sens où j'ai vu ou constaté parfois certains sujets, donc c'est pas être plus ou moins gros, il y a parfois des petits sujets, donc euh, pas tout de suite tu peux les identifier en disant « ah ça c'est un gros sujet, il faut qu'on s'en parle et tout », donc parfois c'est juste un thread qui va juste grossir de lui-même, euh, sauf qu'en en fait un, un thread sur Slack ça peut être quelque chose où quelqu'un il répond, puis après il, il fait autre chose, donc il va répondre un jour plus tard, et puis l'autre partie va répondre deux jours plus tard. Et donc, en fait, on a un petit sujet qui a du mal à avancer, puis à chaque fois, il faut relire le contexte, et en fait, on accouche au bout d'une semaine, ou parfois, on n'accouche pas du tout. Alors que c'est des sujets qui, parfois, sont réglés en cinq minutes, une euh, réunion, quoi. Donc, enfin, Je défends pas les réunions, il hein, n'y a pas de trucs sur les réunions, mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a certains sujets où vraiment, on accouche plus vite en face-à-face, -face, quoi.
1: Et alors, du, du coup, votre politique post-Covid, de remote... Euh...
0: Alors là, aujourd'hui, notre politique, c'est. Euh, donc, donc on doit venir deux jours au bureau par semaine. Et le reste, on peut le faire en remote. Et on est en train de tester. Donc, sans, euh, sans
1: consigne de jour particulier euh...
0: Non, ça c'est plutôt à voir avec votre squad. C'est okay. euh, quand même mieux si vous venez avec votre, avec votre squad. <rire> <rire> c'est de manière un peu naturelle. C'est-à-dire. Euh, bon, par exemple, nous, on a plusieurs, on a plusieurs squads dans l'équipe tech. Il y en a qui viennent le mardi, mercredi. D'autres, c'est mercredi, jeudi. Enfin, ils s'arrangent un peu quoi, en fonction des des envies des uns et des autres euh, et là on est aussi en train de faire une expérimentation donc euh, sur donc euh, pour ouvrir un peu notre euh, potentiel de recrutement donc sur les prochains recrutements on est en train de dire bon bah, on, on accepte le remote alors ce que nous on appelle remote total c'est euh, quelqu'un qui est alors, full remote mais qui peut venir on va dire euh, en moins de alors, je sais, alors par contre je ne sais plus les chiffres exacts en moins de x heures euh, donc on couvre, on couvre à peu près toute la France. Quoi. Il, y mais de, il y a une sorte de SLA du remote. Quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est un, un truc comme ça, mais je ne vais pas dire la mauvaise heure parce que je l'ai plus en tête, mais euh, quelque chose comme, bah, en fait, euh, si tu peux venir une fois toutes les deux semaines pour euh, pas qu'on se perde trop de vue ou, ou si on fait un séminaire, bah, c'est cool que tu sois là. Donc en gros, en fait, il y a une sorte de remote. Par exemple, là, on a quelqu'un qui est Gre... en enfin, full remote à Grenoble. Il donc, vient oui. une fois toutes les deux semaines. Il vient ouais. jeudi, parce que jeudi, c'est le jour du pot, et donc il vient faire bah, le pot avec alors nous. Je à...
1: précise, vous êtes à Lyon. Oui, nous... on est à Lyon. Donc euh, Grenoble, effectivement, euh, en 1h20, euh, 1h30, euh, c'est voilà. porte-à-porte.
0: C'est ça. Et, euh, et, et Donc on va voir ce que ça va donner. Et là, on va peut-être ouvrir une deuxième expérimentation, c'est qu'on a quand même des gens dans l'équipe qui sont beaucoup plus sensibles au remote que d'autres. Sauf qu'on a eu des petits soucis dans le sens où bah, il y a des gens qui aimaient bien être, venir au bureau mais leurs collègues ils aimaient bien être en remote donc en fait ils venaient au bureau mais ils n'avaient pas leurs collègues donc ils passaient leur journée dans les phone booths c'est hyper désagréable parce que enfin elles sont bien les phone booths mais bon du coup on est toute la journée dans un petit truc gris où il fait un peu chaud et ses collègues ils sont là, ils sont en confort à la maison mais lui il a fait l'effort de venir au bureau parce qu'il voulait voir ses collègues et donc en fait ce qu'on est en train de de refaire c'est de peut-être un peu réarranger les squads pour avoir une squad vraiment remote et avoir des squads de bureau quoi parce qu'en fait il y a des gens qui aiment bien voir leurs collègues au bureau donc tant qu'à faire on va les mettre ensemble et ceux qui sont remote, ben, peut-être aussi les faire ensemble. Mais on sait pas, y a, je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentations aujourd'hui dans toutes les boîtes avec le remote. Donc nous, on est en train de faire ça. Ben bah Offre record, ça a donné. quoi
1: off record, tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre, tu me parlais de ça. Il y a un truc que tu testes, je n'avais jamais entendu parler. Tu, toi, tu proposes des semaines, euh, ah oui, ouais. des semaines
0: euh, full remote. Oui, alors du coup, ouais, c'est ça. Et alors, le truc euh, dans la vision du remote aussi, c'est que alors, moi, aujourd'hui, ça, ça c'est ma situation personnelle. Donc moi, je vais à Lyon, je vais au bureau à Lyon. Euh, j'ai un appartement qui est assez petit et je vis seul donc en fait mon expérience de remote elle est pas top je suis chez moi, il fait chaud, j'ai pas la clim <rire> mon bureau il est petit donc c'est pas top, alors que venir au bureau bah, c'est grand, il y a la clim, il y a tous les copains c'est assez chouette, donc moi je viens tous les jours au bureau et quelque part je dis oh, bah, c'est cool si tout le monde peut faire pareil mais en vrai c'est vrai que quand je parle avec des personnes eux ils ont, ont peut-être des enfants et tout il y a des histoires de les amener à l'école etc ils préfèrent être en remote à la maison donc ça, c'est de le, le truc classique. Et ce que moi, j'ai vraiment voulu faire, et ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on fait, ben, ben, fait une semaine complète en remote, mais ouais. avec des collègues. Donc par exemple, on, là, par exemple, on est 5, 6, et on va faire une semaine en Airbnb à la cano océan Et comme ça, on est au soleil, près de l'océan, on peut se faire, on peut essayer de bouger un peu les horaires en commençant plus tôt, en terminant plus tard, ou en terminant plus tôt, pareil, on arrive à arranger pour aller faire une heure de, ou deux heures de surf par-ci, par-là. Et donc, moi, c'est ma vision du remote, quoi. Et ce qui est assez marrant, parce que, ce que j'ai constaté, c'est que c les, les personnes qui veulent ce genre de remote, c'est les mêmes qui viennent au bureau. Et les personnes qui veulent le remote classique, ils ne veulent pas de ce remote-là. Parce qu'en fait, de... c'est en fait, pas le même remote. En fait. C'est le télétravail où je suis à la maison, et, euh, parce que j'ai mon cadre, j'ai mon cadre familial, ou peut-être que je suis installer Et
1: euh, pas envie de faire le trajet et... ou pas, Ouais, il y, y a le trajet
0: aussi, il y a le trajet, parce qu'il y en a qui du coup, habitent plus loin, donc c'est forcément très long. Moi, je viens au bureau à 15 minutes à pied donc forcément euh, c'est pas trop un bloqueur pour moi, ceux qui viennent et qui exemple, ne serait-ce que doivent de la voiture, euh, c'est horrible, enfin, je sais que c'est difficile en voiture, et, euh, et donc voilà c'est pas du tout la même, le même type de télétravail, et donc euh, souvent ceux qui viennent au bureau, bah, en fait, ils, ils viennent surtout pour le côté social, et donc quand on leur propose une semaine de remote euh, entre collègues à faire un truc sympa, bah, ils acceptent aussi, parce qu'ils y voient le côté social, ils ont toujours avec les collègues, et bon on n'est pas en train d'acheter une maison à une heure de Lyon donc il euh, n'y a pas l'engagement du télétravail hors de la ville quoi et la semaine suivante on est de nouveau de retour au bureau quoi donc il n'y a pas cette distance qui se crée aussi avec euh, qui peut se créer on va dire quand on est en full remote et qu'on ne voit pas les collègues tous les jours
1: et euh, tu, tu me disais ce que tu avais observé aussi c'est que des fois en forçant les gens ça les rendait plus heureux oui Alors, je serai pas de nom là donc
0: c'est mes devs qui m'écoutent qui se reconnaîtront enfin ouais, moi je faisais pas de dégors avec ce que je dis mais je pense que et même moi je l'ai observé sur moi après le covid on s'était un peu habitué au remote il y a plein de petits côtés confort au remote quand même je peux lancer ma machine, je peux faire ça, je peux faire ça et au début il y avait un peu moi, même moi chez moi j'avais un peu une flemme de retourner au bureau parce que je sais pas il fallait se remettre dans le mood quoi. sauf que euh, je pense que c'est un effet sur le moral qui est assez impactant et même en parlant aussi avec des devs donc moi je suis assez vite re re revenu au bureau quand même mais il y en a qui étaient quand même plus restés chez eux à la maison et euh, qui racontaient souvent qu'ils n'étaient pas très bien, qu'ils étaient moral un petit peu en berne. Ou... Et souvent, on mettait ça peut-être sur des sujets de code ou sur d'autres sujets. Et il se trouve qu'en en forçant un peu, en faisant un petit peu le forcing pour qu'ils viennent au bureau, ils allaient mieux en revenant au bureau, quoi. Donc après, c'est de là à faire une, une corrélation. Il y a peut-être plein d'autres éléments qui rentrent au jeu, mais ça peut être facile d'y voir aussi. Ils disent, ben, en venant au bureau, tu te portes mieux moral, sur le plan moral, quand même, quoi. Donc, il y a un peu l'effet... Euh... On fait les mais au final, ça fait du bien, quoi. Ouais, on fait les formes et ça fait du bien. Donc, euh... Mais bon, après, je, fais... je prends des gars comme je dis, parce que j'ai toujours l'effet un peu peur de moralisateur, du moralisateur, du... du manager qui dit qu'il faut revenir au bureau, etc. Mais euh... je pense qu'en tout cas, les personnes qui sont... Je... Enfin, je m'adresse surtout à ceux qui sont seuls chez eux, parce que là, le, le cas qu'on avait, c'était quelqu'un qui était seul à la maison. Parfois, ça peut être dur de se rendre compte que ça a un effet sur le moral. On ne le remarque pas, on ne le voit pas, quoi. Et euh, revenir au bureau et voir des gens... Euh... C'est peut-être pas ouais. mal. On a quand même des créatures euh... <rire> sociables, so c'est ça. Donc, euh... moi, je pense qu'il y a un effet.
1: Ok, ok, ok. Je me rends compte qu'on n'a pas du tout parlé de ce que faisait Indy.
0: Ah oui. C'est vrai que ça paraît évident pour moi. Donc... Euh... Alors, par où alors, je recommence
1: du, du coup, je vais peut-être même poser une question. Parce que as parlé de... Je ne sais pas si tu as parlé de Georges, mais... Euh... Oui. Il me semble qu'à oui. euh, une époque, Indy s'appelait Georges, euh, et maintenant ça s'appelle Indy. Exactement. Alors, ouais. Deux questions, que, que fait maintenant Indy, et pourquoi vous avez changé de nom
0: Alors, euh, alors j'ai recommencé dès le début, donc on a on a ça, Georges, on, euh, on était trois, donc, euh, et c'est pour automatiser la comptabilité des indépendants. Et donc on a commencé avec les professions libérales, et donc l'idée c'est vraiment... Ben, pour euh, par exemple, je crois l'exemple d'un kiné qui faisait sa compta euh, tout seul lui-même euh, sur du papier ou sur Excel. Bah, on avait fait des interviews avec ces personnes-là. Il se trouve qu'elles y perdaient énormément de temps. Donc, euh, passer des week-ends à faire des comptables, à faire sa compta, c'est vraiment pas marrant. Alors, en plus, je, je peux le dire maintenant que je sais comment ça fonctionne. Elle est, euh, <coughs> tu, tu, tu
1: savais pas avant de rejoindre. Le... Avant, non. Okay. Maintenant,
0: je, je pense que je sais, je, sais, je sais pas mal de choses. Et euh, donc, il y a un effet, surtout, fin, genre, c'est surtout pour la faire gagner du temps à la base donc euh, ceux qui le faisaient à la main on avait aussi quand même pas mal de cas de ceux qui le faisaient mal c'est à dire qu'ils faisaient des erreurs et donc euh, nous le fait de pouvoir le, le, le mettre sous code bah, ça permet à ces personnes là de le faire beaucoup plus rapidement et sans erreur et maintenant aussi donc, on a eu le temps de bien grandir, de couvrir bien plus de cas et donc on a aussi enfin, on constate aussi que maintenant on a le, le, les personnes qui viennent pour faire des économies par rapport à leur comptable hein. parce que du coup bah, pour les comptabilités type euh, tout ce qui est euh, donc, euh, kiné, profession libérale, indépendant maintenant donc euh, je fais à la petite orthèse on fait euh, BNC euh, IS euh, et ben voyez, ouais, il y a des qui se sont dit bon en fait ça fait le enfin, ça fait le travail pour moi quoi donc euh, je peux très bien fonctionner avec et du coup ils viennent chez nous et puis ça, ça leur fait des économies quoi. ok
1: donc vous avez automatisé la, la ça comptabilité ça. Euh, sur, euh... la comptabilité et l'alias fiscal. c'est à dire qu'on fait donc, okay. la compta
0: et parfois a, la majorité des, des logiciels s'arrêtent là et euh, après ils passent la compta à un expert comptable et nous, on a aussi automatisé donc, tout ce qui est... Euh, déclaration. Déclaration, la 2035, c ceux qui la connaissent bien, <rire> les déclarations de TVA, et on télétransmet ça après euh, aux impôts. Ok, ok, ok. Donc, il y a même la télétransmission, et bien sûr, il y a des chats euh, sur le site pour ceux qui sont perdus et qui aiment bien avoir un, un peu de réassurance humaine. Quoi. Ok. Et donc, oui, ça s'appelait euh, Georges, Georges le robot comptable. Et euh, alors, Georges, après on, a, on George,
1: à Ah, à... le, le, le nom...
0: Euh... Le numéro vient parce que
1: vous aviez. D'accord, ok. Et ça
0: euh, alors après, on a un petit peu abandonné le robot comptable parce que, alors qu'on avait mis énormément d'efforts sur la partie support client, euh, care, partie humaine qui était derrière, il y avait toujours un peu ce branding robot comptable. Et donc, on trouvait que ça ne rendait pas assez honneur à ceux qui faisaient, on va dire, tout le support, le support client derrière. Et aussi parce qu'il y a encore des gens qui nous testaient. Il y a encore des gens qui nous testent d'ailleurs aujourd'hui, en nous posant des questions sur le chat, du style, vous êtes vraiment des humains Et si vous êtes des humains, répondez à telle question. Enfin, et euh, <rire> ça arrive. Hein. Et euh, donc ça, ça, ça a changé d'un point de vue marketing. Euh, après, il y a eu le changement de nom. Ça, ça, ça doit être une question à laquelle on
1: peut... Euh... Ah bah non, oui, parce qu'il changent de question à chaque fois. il euh, oui, teste vraiment. Quoi. Oui,
0: ils testent vraiment. Okay. Bon, c'est des cas rares quand même. Hein. Mais, <rire> mais en tout cas, ça nous fait rire. Quoi. Et... Euh, ah, ouais. Et sinon, ah ben j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, le changement de nom. Alors pour la petite histoire, on a quand même reçu aussi une lettre de. Je ne sais plus comment on appelle ça. De, de, enfin, une lettre d'avocat, quoi. Comme quoi, on devait changer de nom. Parce qu'en en fait, euh, on n'avait pas le droit à l'européenne. Donc. Euh, et en fait, c'est la barque était posée par euh, une banque euh, en Autriche, je crois. Chose qu il qui
1: Qui avait déposé le... Qui avait déposé la le le marque. Nom. Alors, bah,
0: c'était pas Georges, c'était MyGeorg, qui faisait une application un peu financière. Donc, qui est trop proche, on va dire, sur les catégories, euh, quand Finances, on dépose une marque, voilà, et... etc. Ok. Et du coup, bah, nous, euh, on était forcés de changer. Alors, on aimait bien ce nom, Georges. D'ailleurs, il y a beaucoup de clients qui nous disent, euh, ah, on, est... on préférait Georges. Vous, vous étiez forcés de changer si
1: vous dépassiez les frontières, les frontières françaises Ou vous étiez euh, obligé de changer, quoi qu'il arrive
0: On avait... Euh, on pouvait continuer à utiliser en France le temps d'eux, enfin c'était quelque chose de pas très clair euh, c'était un peu difficile quand même de bâtir là-dessus, sur une marque qu'on ne possède pas parce que même en France on ne la possédait pas en vrai eux ils avaient vraiment la marque à l'européenne donc euh, ils ont dit, bon en fait on n'est pas en France donc tant que vous êtes en France, euh, ça va mais c'est quand même un petit peu fragile quoi, de dire, euh... enfin demain ils vont se réveiller ils vont dire, oh finalement ça ne nous, ça nous va plus quoi. donc euh, c'est quand même mieux de, de changer de posséder de posséder sa marque
1: D'accord, donc du coup, c'est vous avez. Voilà. Du coup, on a changé des petits coup, ateliers de, de... de... des petits Alors, ateliers des créativité.
0: <rire> a... c'était des énormes ateliers. Franchement, c'est hyper dur de changer de nom. Et euh, je sais pas, quoi, je sais plus. Franchement, combien de temps ça a duré Mais plus d'un an. Un an. Hein, pour... ah, un peu plus même. Entre le moment où on s'est dit bon, il faut qu'on change. Alors, au début, on n'était pas hyper pressé, mais on commence à se poser des questions. On a fait un séminaire qui était où l'objectif du séminaire, c'est vraiment de trouver le nom. On n'a pas réussi à trouver par le séminaire. Et il a. Tout donc le là, vous avez,
1: là, vous avez emmené le, la boîte entière en séminaire. La boîte entière euh, en séminaire. Une boîte à idées au milieu de la table. Et... Une boîte à
0: idées, <rire> des petits groupes, on trouve des noms. Donc euh, là, qui, peut-être qu'ils se rappelleront de Topo. <rire> là, ils voulaient de mettre Topo pour jouer, que les commerciaux puissent dire « Je vous fais le Topo ». Il y avait Racounting qui était marrant. On nous a bien fait rigoler, mais on ne l'a pas pris. Et voilà, il y a plein d'autres noms qui sont sortis. Euh, puis après, on a, on, a, on a aussi travaillé avec d'autres entreprises. Enfin, des, des cabinets spécialisés. Des cabinets spécialisés, et après, on a trouvé le, on a trouvé le nom. Quoi. Une fois qu'on trouve le nom, c'est encore un chantier. Oui, alors une fois qu'on trouve le nom, c'est encore un chantier. Donc, euh, je pense surtout à l'équipe marketing. Pour eux, c'était un énorme chantier. Et même pour la tech aussi, c'était quand même un sacré chantier. Quoi. Pas, pas autant que le chantier qu'on a eu de changer de framework. Ça, il était extrême. Mais quand même, il y a eu quand même pas mal de choses à faire attention. Quoi.
1: Tous les docs, tous les pieds de page, les là, et... clients. Les... Enfin...
0: Voilà, il y a plein de petits trucs dans le code. Dans le code, j'avoue qu'il y a encore ah, des petits noms. Ouais, dans le code aussi. Oui, dans le euh, code. On a encore un nom de serveur qui fait référence à, à Georges. OK. Donc, euh, on, a, on, aime bien, nous, on a une petite politique de nommer les serveurs. Il y a un peu de. Moi, j'ai vu deux choses dans les startups. Il y a ceux qui nomment un peu les, leurs services avec des noms très techniques. Et, et moi, j'aime bien nommer les services avec un nom un peu abstrait. Ça permet de les faire évoluer derrière euh, sur une, un domaine de fonctionnalité qui n'avait pas à la base. Donc, donc, on a un service qui s'appelle Georges. Donc, voilà, c'est notre euh, référence votre, à votre C'est
1: votre legacy, quoi. Et c'est notre en plus. Ouais.
0: <rire> ok, ok, ok. Exactement.
1: Tu m'avais dit euh, tu t'exprimerais avec une casquette un peu. Euh, bah, tu as la casquette CTO, mais tu as la casquette euh, entrepreneur-co-founder. Euh, euh, bon, ça, ça fait partie des, des, maintenant, des conseils que tu donnes euh, à tous ceux qui veulent se lancer. Euh, les gars, prenez pas une heure pour choisir un nom. Ah oui, alors euh, alors, checker les trucs, checker les propriétés intellectuelles à, à ouais, voilà, voilà. Euh... Vous
0: Voyez comment c'est fait les propriétés intellectuelles et si vous pouvez euh, trouver votre nom du premier coup, bah, ça vous évitera euh, beaucoup de défocus
1: Est-ce que vous aviez, euh, moi j'ai connu le cas de, t'as les marques déposées en euh, à l'écrit, ouais. ah, mais je crois que t'as également les la phonétique qui euh, qui peut qui peut jouer quoi. Il y a des ouais, faut, qui, faut qui qui déposent des marques euh... phonétiques quoi donc alors,
0: vous avez vérifié ou pas euh, Indy je, je, je pourrais pas dire j'avoue que j'étais sur, sur les discussions euh, finales et surtout les petits réglages j'étais plus dedans moi j'étais vraiment plus sur le choix un peu branding etc ouais. après quand ils sont vraiment allés rentrer dans le détail on était quand même devenu une enfin, assez grosse boîte on était assez nombreux pour qu'il y ait toute une équipe qui s'occupe de ça et moi j'étais pas dans ces, dans ces trucs là donc je sais pas surtout ce qu'ils l'ont fait sinon je leur demanderais <rire>
1: Ok, ok, ok. Est-ce que du coup, euh, là, tant, tant qu'on est sur la thématique, euh, euh, avec cette casquette euh, entrepreneur/slash euh, CTO, est-ce que tu as euh, d'autres choses qui te viennent en tête de, 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 de ton expérience chez Indy ou des précédentes où tu te dis euh, euh, allez-moi, les conseils que, que je donnerais, ça serait ça, ça, ça et ça
0: Alors sur la casquette entrepreneur, euh, donc pour la petite histoire, moi j'ai essayé d'entreprendre dès la sortie de l'école donc c'était euh... maintenant que le recul je me dis c'est presque un petit peu naïf mais bon il y, y a un côté intéressant on y va on est motivé on... mais bon il y a un peu la fleur au physique c'est à dire qu'en sortie d'école j'avais une idée c'était un truc qui s'appelait Dream Coacher c'était un, un site euh, moitié réseau social moitié boîte à outils pour aider les gens à accomplir leurs rêves voilà donc je pourrais un peu encore discuter dessus et tout. aujourd'hui ça, rep... enfin, ça a été repris ça, exi ça existe ça s'appelle bucket... Enfin, le truc qui ressemble le plus je trouve c'est Bucket List voilà donc bref j'avais une idée je voulais faire ça Sauf que je partais un peu bien en tête euh, tout seul, donc sortie d'école, pas de sous, pas de sous, bah, retour chez les parents, tout seul, à faire que de code coder du matin au soir. Je n'ai pas testé l'idée auprès des potentiels clients, j'avais juste mon idée, donc j'étais sûr que ça allait fonctionner. Et c'est marrant parce que du coup, <rire> ça fait un peu toutes les erreurs du mm, « of the book », quoi, donc euh, les erreurs produits, type euh, on n'a pas testé le marché, on n'a pas été faire d'interview au client. Partir Et puis, sans il a point de, sous aussi. Voilà, partir sans sous, c'était un peu compliqué. Euh, sur la pointe sur le parti euh, partir seul c seul, c une seul c je pense que c seul c'est dur d'ailleurs ce sera ma conclusion à la toute fin mon conseil c'est de pas partir seul en fait mais euh, parce que ah oui techniquement techniquement en fait j'étais pas j'étais beaucoup moins fort que ce que je pensais c'est à dire que j'ai fait toutes les erreurs euh, on va dire euh, d'architecture c'est à dire que moi tout seul sur mon propre code au bout de six mois je m'étais perdu donc euh, beaucoup d'erreurs euh, je dirais euh, d'immaturité. et euh, bon moi ce que ça m'a appris c'est que j'avais pas le niveau euh, que tout seul c'est difficile et je me dis bon la prochaine fois ce sera forcément avec des cofondateurs qui viendront compléter ben, ce que je n'ai pas quoi. et entre temps je vais quand même compléter ce que je suis censé avoir c'est à dire la partie technique et donc moi je, après, je suis parti chez privé pour euh, quelques années où il vraiment euh, monter en compétence sur la partie tech quoi, sur ce qui me manquait pour après repartir et, et après c'est cette petite session où j'étais monté techniquement trouver mes cofondateurs qui allaient me compléter sur la partie produit et, etc et relancer la boîte donc ça c'est sur la casquette on va dire entrepreneur moi, je conseille de pas partir seul, quoi. Déjà, c'est mieux pour challenger les idées, pour avoir un peu de support au début où ça peut être compliqué. Euh, c'est chouette, quoi. Et puis, toujours avoir des personnes briottes avec soi euh, sur une partie qu'on connaît pas, c'est quand même plus facile, quoi.
1: Et du coup, comment tu les as, enfin, tu les connaissais, tu les as
0: rencontrés comment, le, euh... comment elles se, comment l'histoire, euh, Georges Indy. Alors, pour moi, c'est meet, -up... enfin, de me souvenir, c'est meet up, parce que ça commence à remonter maintenant. Donc, les meet-up à Paris. Euh, donc moi donc Là, ça faisait, ça faisait un an et demi, deux ans que j'étais chez chauffeur privé. Et je commençais à sentir que je, je ne progressais plus trop sur ce que je voulais progresser. J'avais bien vu l'histoire de l'intérieur sur comment ça fonctionnait une scale-up. Parce que j'étais arrivé à. Il était 20, quand je suis parti, c'était 120. Dans l'équipe technique, c'est passé de 5 à 25. Donc, j'ai vu quand même une hyper-croissance de l'intérieur. Et je lui ai dit bon, bah maintenant, euh, je pense que j'ai passé un cap. Et je sens que j'avais envie de, de, re, de retourner à entreprendre, et j'avais fait ce que je voulais faire quoi. Et, euh, et donc je dis, bon, tiens, je vais faire des meet-ups, je suis à Paris, c'est le meilleur endroit. J'ai été à Paris aussi un peu pour ça, c'était pour être dans, dans l'œil du cyclone. Et euh, j'ai commencé à enchaîner tous les meet-ups parisiens, donc les meet un peu alors, je ne sais plus les noms, mais il y a des meet-ups d'entrepreneuriat, et il y en a aussi sur des meet-ups tech, parce que je dis, bon, tant qu'à faire, je vais en profiter pour me former techniquement. Et il se trouve que je ne les ai pas trouvés dans les meetups d'entrepreneuriat. Je les ai trouvés dans les meetup tech. Parce qu'en fait, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font pour trouver des développeurs Mais Ils ne vont pas dans des meetups d'entrepreneurs, ils vont dans des meet-up tech. D'accord. Okay. Et, euh... et donc oui, ce n'est pas un meetup d'entrepreneurs, c'est un meetup tech, que je les ai rencontrés, c'était sur le meetup sur le framework Meteor. JS, Meteor c'était un framework JS que, que, que j'aimais bien, qu'on utilisait à l'époque. Enfin, comme et Pablo, donc, le qui avait commencé un peu à coder de leur côté, ils étaient partis sur ça. Et ils cherchaient un développeur Meteor qui avait vu une expérience de SkyLab. Et donc moi, j'étais quelqu'un qui codait en météore aussi, qui avait vu une expérience de scale -up. donc <rire> je dis « Ah bah tiens, et en plus, j'ai envie de donc... Euh... » <rire> Et donc, on a bu quelques verres ensemble après, et puis après, on s'est dit « Bon, ben, on est chaud et on est parti, quoi. » Et du coup, là-dessus, euh, moi, ce que je m'étais basé, c'était pas trop sur le, le projet l'idée, mais plus sur les personnes. Genre, si vous, vous avez envie de vous associer, moi, ce que je conseille, en tout cas, c'est vraiment testez bien les personnes, leur personnalité, il faut que ce soit des personnes brillantes avec qui vous avez envie de bosser, avec qui vous sentez que, vous avez... que ça va être stable, parce que même si c'est une super idée, si la entente ne passe plus entre les cofondateurs, c'est une recette assurée pour que ça explose. Quoi. Donc, euh... bon, bien sûr, il faut que l'idée soit bonne, c'était hein. quand même <rire> l'idée, moi j'avais écouté, mais j'avais surtout fait confiance à Com, sur tous les chiffres qu'il m'avait balancé, mais en fait, derrière, j'écoutais surtout comment il, me... comment il parlait de tout ça, avec quelle passion, euh, comment il vendait la chose, Ouais, bon okay, je, Vous, je sens avez, vous avez mis
1: combien de temps à, euh, entre le moment où vous vous rencontrez, où vous entamez les discussions et vous tapez dans la main en vrai, quoi Parce que j'ai l'impression que là, tu, tu euh... t as, t as pris le temps, quoi.
0: Alors bonne question. Attends, euh, la, la louche. Mais hein. bah, la louche, quelques, que semaine. quelques semaines.
1: Quelques semaines. Ok, bon, relativement
0: rapide quand même. Très rapide. On a vu, on a pris des verres ensemble assez rapidement, et puis après c'était parti, quoi. Alors par, <rire> par contre, ce qui était long, ce qui long, était long, euh, c'était mon préavis. Donc on, a fait ça, on a réglé ça en quelques semaines, par contre après trois mois de préavis, ouais, je ne sais pas à quel point ça se négocie ça, moi je pense que j'étais un peu jeune et je ne suis pas très fort en négociation, je ne suis, suis pas un commercial quoi. Ça c'était dur, ça c'était long quoi. Et
1: le, de négocier le préavis, enfin de ne pas, de ne pas de, négocier le préavis ne pas du coup, c'est ouais, ça, exactement.
0: <rire> c'est
1: euh, okay. ah, pour ça ouais. que tu arrives pas tout à fait au début mais trois, quatre mois après le bah avec euh, le ouais, 3, 4,
0: quoi. Quoi. Un peu de mois de retard quoi ça marche. Alors oh. donc du coup, ouais. Ah, donc ça, la casquette ouais, y a la question de base.
1: Pris, vous aviez pris le temps de vous aligner sur les les objectifs euh, courts, moyens, long terme, du coup. Vous aviez déjà une vision un peu produit euh, les.
0: Alors, on avait long une long vision terme. long terme. Ouais. C'était vraiment la vision, c'est-à-dire ouais. euh, automatisation de la comptabilité, faire gagner du temps aux gens. Et on, de toute façon, c'est un peu dans l'air du temps de l'automatisation de beaucoup de tâches, on va dire un peu manuelles. Ouais. On voit encore des personnes qui rentraient leurs transactions à la main sur un logiciel on a vu des logiciels mais avec une interface qui datait mais je sais pas de quelle époque on s'est dit bon il y a forcément un truc à faire donc c'était vraiment en vision à long terme et après à moyen court terme euh, moins, moi c'était vraiment sur, plus sur une vision que j'ai rejoint et c'est quand je les ai rejoints que j'ai dit ok maintenant les objectifs à court terme donc j'arrive en novembre, il fallait que du coup la clôture, on puisse faire une clôture sur l'application euh, pour euh, le début de l'année euh, 2017 du coup et donc, euh, en janvier, février, il, faut que, il fallait que les étapes de clôture soient codées. Quoi. Donc, il a fallu euh, vraiment être focus que là-dessus pour pouvoir... Euh, eh oui, parce qu'il y, euh,
1: y a une grosse saisonnalité sur votre activité.
0: Exactement. Donc, il y a une partie comptabilité qui, ça, se fait toute l'année. Donc, en fait, on se synchronise avec le compte broker de nos clients. On récupère les transactions. On va pouvoir les catégoriser avec du machine learning. Donc, ça, ça se fait tout au long de l'année. Donc, il y a une interface où ils peuvent voir leurs transactions, ils peuvent voir le, leur, un dashboard de pilotage. Et il y a une, une partie clôture, et là c'est en fin d'exercice, bah, la personne va suivre plusieurs étapes de clôture, donc euh, les frais de blanchissage les frais de repas, les, les indemnités kilométriques, euh, le SAF tout ce, toutes ces choses. Et donc là, il y a quand même des inputs qu'on doit demander à l'utilisateur, des choix qu'il doit faire. Et donc nous, à la fin de l'année, bah, il faut qu'il se pose devant une euh, devant et qu'il passe euh, une heure ou deux à, à, à dépiler toutes ces étapes, et ça fait la clôture. Quoi. Et du coup, donc en fonction de ces choix, nous, on a plein de... On doit rentrer des nouvelles transactions, on doit... Euh, modifier certaines transactions, donc il y a plein de petites manipulations à faire et donc il fallait coder toutes ces étapes. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le métier, la partie fiscale, la partie ah, il y a des petits euh, cas particuliers quand on lit le BOFIP, enfin quand on lit le, le, le comptable. alors ça marche comme ça, mais dans tel cas c'est différent, mais pour tel métier c'est différent, mais pour tel régime c'est un petit peu différent, et même, alors ça c'est une petite anecdote aussi, c'est que ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des cas euh, tellement extrêmes que, moi j'ai déjà appelé des experts comptables, qui ne savait pas. Parce que. <rire> il disait, mais non, mais en fait, ton cas, il n'arrive jamais, quoi. Il disait, ouais, mais moi, je suis obligé de le coder, en vrai. Parce que. Parce que s'il arrive. Euh... Parce que je, sinon, je, je sais pas, je, je fais quoi Je, je serai une erreur Enfin, déjà, c'était. Il y avait un petit peu ce côté de. Lui, il me disait, mais en fait, ça n'arrivera pas. Et puis, le jour où ça arrive, bah, je, je ferai un peu jurisprudence ou je ferai un peu comme tel cas ou tel cas. Sauf que moi, il y a un moment, j'arrivais à la, à la fin du beau FIP. Il me disait, bah là. Euh... Et je je pouvais pas coder mon truc, quoi. Je disais, mais bah, là, je sais pas interpréter le. Et bon voilà. Donc euh, on a ouais, donc en fait c'est en appelant l'expert comptable, ils ont dit non mais fais comme euh, tel métier et c'est bon. Donc j'ai appliqué ce qu'ils ont dit quoi. Donc voilà euh, ouais. ouais, c'était la petite anecdote d'arriver presque au bout de, de la doc officielle qui est, on va dire le beau FIP tout ça. Parce que parce que je pense qu'il y a des cas qui sont trop rares quoi.
1: Est-ce est qu'il y a, de, bon, euh, j'imagine que dans, dans le monde de la compta, dans le monde métier de la compta, euh, quand on est sur de, bah bon, Tu mmh. t as, t as, t as, t as dû voir des cas clients assez étonnants
0: Ah oui. Euh, alors, petite anecdote euh, marrante. Alors, je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'on avait une personne qui est arrivée sur l'application qui n'avait pas fait sa compta euh, depuis 10 ans, 8 ans, 10 ans. <rire> Et alors, je sais pas que c'est possible mais déjà. Donc,
1: comment... Oui, tu T'es pas et rattrapé euh... par
0: la police avant. Ben, il s'avère qu'en fait, on peut passer, on va dire, à... je sais pas, à travers les mailles du filet un certain temps, jusqu'à ce que. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'après on est rattrapé, on est rattrapé. Enfin, une fois que la personne, entre elle, elle voit votre dossier, ben, elle va vous rattraper les 10 ans qui manquent. Ah,
1: il n'y euh... a pas un truc où on peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière et pas.
0: Il n'y a pas quelque chose Oui, il y a une ça. histoire comme ça, mais c'est plus pour. Euh... Une, une, euh, une mauvaise déclaration, mais alors que tu n'as pas déclaré du tout, faut que la personne elle a juste demandé qu'elle fasse sa déclaration depuis 10 ans. D'accord, ok. Et, euh, et alors là, je crois que l'histoire c'était quelque chose comme. Bah, en fait, ce n'était pas la personne qui faisait sa compta, c'était sa femme. Et en fait, ça s'est mal passé. Puis... puis du coup, en fait, ils, <rire> ils ont séparé. Puis en fait, ils se sont rendus compte que. Qu'elle n'avait jamais que fait, pas fait la compta, compta et qu'il <rire> fallait tout rattraper. Bon, du coup, euh, nous sommes obligés à devoir coder une nouvelle partie de l'application. Typiquement, nous, normalement, on récupère l'historique avec euh, une connexion broker, un partenaire de, de récupération de transactions broker qui va scraper des sites. Mais en fait, on, nous, là, pour cette personne-là, on a dû bah, récupérer tous les PDF de relevés broker de sa banque et pouvoir digérer ça pour rentrer les transactions dans l'application pour faire une comptabilité, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, et ainsi de suite. Quoi. Donc du coup, on a, dû faire, on a dû faire un pricing sur mesure quand même parce que... Oui, non, c'est pas commun, là. Donc c'était un peu, ouais, ça sortait un peu du, du cadre, quoi voilà et il y avait un autre cas ça pareil assez drôle c'était de euh, personnes qui venaient euh, carrément dans les bureaux où, euh, donc moi bah forcément donc ça c'est quand on commence une boîte on porte plein de... pas encore parlé de la partie où on porte plein de casquettes mais euh, au début on est dev on, forcément on fait un dev un peu de produit un peu de support client euh, parce que moi ça m'est arrivé aussi de répondre euh, sur intercom à des clients et c'est très bien d'ailleurs parce que ça nous permet d'avoir euh, vraiment le retour utilisateur au plus proche donc quand on est développeur ça nous permet de bien comprendre comment l'utilisateur utilise l'application et nous, d'orienter le développement derrière. Quoi. Et il euh, bah, y a un petit côté gratifiant aussi de voir comment les gens ils utilisent vraiment l'application. Et alors bref, du coup, donc moi je fais un petit support client. Forcément, qu'on connaît bien l'app. Après, on embauche des personnes qui font que ça. Mais souvent, bah, cette personne quand elles arrivent, elle vous pose des questions, on va dire, sur les cas les plus complexes. Ou sur oui, les bon. anciens, on va dire, euh, utilisateurs que vous avez. Donc moi, ça m'est régulièrement que quelqu'un me disait « Ah, bah, Romain, tu peux prendre cet utilisateur. » Et puis, on m'envoyait un petit lien intercom et moi, je devais répondre dessus. quoi et je me dis, ah ben Romain, là j'ai un utilisateur, est-ce que tu pourrais euh, répondre à ces questions et tout Je dis, bah oui, pas de souci, euh, balance moi le lien Intercom, il dit, ah non, non, mais il passe sur Intercom, il, il est là. <rire> il était dans la pièce d'à côté en fait. Donc, <rire> et donc là, j'ai dû aller voir la personne. Et ça c'était assez drôle de voir la personne physique qui était là avec, ses petits avec tous ses papiers. Il disait, mais c'est bizarre dans votre application, euh, vous faites ça comme ça, moi, moi je ne fais pas comme ça, et du coup je pense qu'il y a une erreur, et puis il faut refaire, etc. Et euh, en fait, moi, je, du coup, bah non, je suis assez sûr de moi parce que j'ai vu ça avec... Euh, avec un expert comptable, j'ai relu le beau donc on est certains, et puis, et puis en en fait, lisant oui. et en le testant, on se rend compte que, ben, en fait, il n'avait il pas fait de la... Enfin, la bonne manière. Sauf qu'il me dit, mais je ne comprends pas, j'ai fait ça depuis huit ans. <rire> euh... bon, c'était une très légère erreur, hein. donc ça ne changeait pas vraiment la, la phase de la de, déclaration de, de, de... Ouais, derrière, mais ça restait quand même une, une mauvaise interprétation. Quoi. Donc voilà, voilà c'était un peu marrant. Bon, au final, on a rigolé avec le client, hein, donc euh, ça s'est bien terminé. Quoi. Voilà, c'est deux petites anecdotes qui me sont restées en tête.
1: Et du coup, je te, juste avant que euh, tu termines cette explication, tu disais, tiens, je n'ai pas encore parlé de euh, différentes casquettes de CTO.
0: Euh. Oui, donc ça, c'était même pour reboucler re re avec ta première question qui était un peu en... Ma première question enfin, une <rire> Qu'est-ce que tu <rire> conseilles entre entrepreneur et CTO J'ai ah. répondu un peu sur la, la partie entrepreneur et moins que la partie CTO. Donc, CTO, moi, je trouve que c'est un nom où il faut prendre un peu de recul aussi parce que la bah, forte est de constater qu'on utilise enfin CTO, ça décrit la personne qui est responsable de la partie technique sur plein de boîtes mais des boîtes vraiment qui, ont des, enfin qui font des métiers différents et des tailles, de tailles différentes en fait des CTO il y en a un à partir d'une boîte où elle fait trois personnes on peut déjà avoir un CTO comme il y a des CTO de boîtes de 1000 personnes quoi. Et, euh, et avec tout le spectre au milieu de 10, 20, 30, 100 personnes donc moi de l'expérience que j'ai pu avoir de la création de la boîte à une boîte où maintenant on est 175 et avec une équipe tech qui fait euh, 30, 30 développeurs et eh ben, c'est pas du tout le même métier que quand on est trois devs, dix devs, on va dire six devs, on est une squad, et après quand on passe à plusieurs squads, et un jour ça va passer avec plusieurs tribes, etc. Ben moi j'ai vu mes responsabilités shifter du code, on va dire la partie management recrutement, qu'on a un peu parlé au début. Quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, du tout du long, le CTO lui, il reste le, le titre. Quoi. Le terme Ouais. Ah, le terme. Et le jour où j'ai eu le terme, c'est marrant parce qu'on m'a invité du coup à des slacks de CTO. Sur, euh... Donc j'ai invité à rencontrer plein d'autres CTO, à des dîners même de CTO. et Du coup, on rencontre des gens qui ont le même titre que toi, le même job. Mais en fait, on ne fait pas du tout la même chose. Parce que euh, moi, je me rappelle que je parlais de problématiques avec des personnes qui, qui m'ont regardé et me disaient « Ah ouais, c'est marrant, moi, je n'ai pas fait ça depuis quatre ans. » Et donc c'est marrant parce que du, du coup, on pouvait, je m'identifiais plus avec leur lead, leur lead dev à eux, qu'à eux en vrai, alors qu'on avait le même soi-disant poste. Et c'est vrai que je dis, il faut prendre un peu du recul parce que. Il euh, y, y a un petit côté, peut-être, ça peut monter à la tête, le titre ou je ne sais quoi, mais en fait, euh, CTO d'une boîte de 30, c'est pas du tout qu'une boîte de 1000, et en fait, on ne fait pas le même métier, il faut faire un petit peu attention. Après, il y a quand même des constantes, il y a des choses qui, qui restent, il y a une partie quand même où. Qu'est-ce qui reste C'est quoi la constante du CTO On est toujours dans un, un peu dans toi, questions toi, de. Toi, tu as résolu
1: le truc, tu t'appelles uh, VPT maintenant. Oui, <rire> je <l 'appelle> VPT, <rire>
0: même si je suis toujours un peu consulté dans ces, des questions un peu de recrutement, de, un peu de. de et les questions de valeurs, les questions un peu de leadership, quoi, de... vers où tu veux entraîner la boîte, c'est quoi les valeurs que tu mets, euh, on va dire, je sais pas, moi, sur, euh, sur le produit, sur le code, parce qu'en fait, euh, et mes... ça j'hésite, est-ce que c'est CTO, est-ce que c'est la, la casquette fondateur, ça je sais pas trop, c'est en gros, bah, comme es le premier, bah, forcément, tous ceux que tu as raconté derrière toi, qui soient meilleurs que toi ou, tec ou, ou pas techniquement, c'est pas la question, bah, ils vont plus calquer sur, on va dire, tes valeurs, quoi, bah, étais là avant il voit qu'on t'as fait ta boîte bah du coup il dit ok bon bah c'est comme ça qu'on comme ça qu'on est avec les clients chez Indi c'est comme ça qu'on est avec l'architecture chez Indi c'est comme ça qu'on fait les recrutements bah... et donc ce côté là en fait que tu sois euh, le fait que tu sois CTO, bah, tu inculques un peu ça chez les autres et ça ça reste quoi même même si tu même si aujourd'hui je fais plus trop de recrutement de management etc il y a un petit co... je pense qu'il y a un petit un petit côté où tu infuses de, insufflé, des valeurs quoi, quoi. Voilà, okay. c'est insufflé, ouais, insufflé des choses et donc ça, je pense que c'est une constante qui reste, parce que du coup, que ce soit de 10 devs à 100 devs, bah, tu, tu, tu vas insuffler des choses à des devs qui sont très proches de toi, et après, bah, soit c'est les derniers de la chaîne, soit en fait, eux, ils vont après insuffler au reste de la chaîne derrière. Quoi. Ok. Et, et alors ça, toi,
1: toi aujourd'hui, dans ton, dans ton rôle, enfin, je veux dire aujourd'hui, mais euh, dans les six mois, l'année à venir, les... ça va être quoi tes, tes gros chantiers, tes grosses contraintes, euh, peut-être tes grosses décisions à prendre, je ne sais pas, en termes d'archi, de, de sécurité peut-être, de, de alors, euh, ouais je sais pas, de scaling.
0: Du coup, je vais parler un peu de l'organisation qu'on a fait un peu chez nous, donc on a plusieurs squads, et donc alors moi je suis VPT, mais je suis aussi, on va dire, le lead d'une squad qui est un peu particulière, on l'a appelé Core, c'est un peu parfois, il y, a, il y a pas mal de, de, de boîtes qui font ça, ils l'appellent un peu Platform parfois, ou... Où... Et nous, en fait, on s'occupe de... Sou...
1: Vous développez un socle technique euh, réutilisable un peu transverse, du coup
0: But, Ouais, c'est un peu ça l'idée. Et pour en arriver là, on s'occupe surtout de dette techniques un peu historiques, ah, dans ouais. le sens où... Donc on est la seule squad qui n'a pas de PM. Et il y a pas mal de squads donc, avec, qui, sont, qui ont un PM, qui sont très orientés avec euh, des clients, des interviews clients, ils vont faire une nouvelle feature qui a été demandée par tel client, ce genre de choses. Et nous, le fait de ne pas avoir de PM, ça nous laisse le temps et la liberté de pouvoir se poser, faire un constat sur l'application de manière générale, et dire « Ok, si on veut que ça scale, il y a ce point-là qui est fragile, il faut aller le refondre, par exemple. » Chose qui n'était pas faite quand on était en... il y a eu une époque où on n'avait que des squads ratés produits, bah on était parti un peu dans toutes les directions, et on n'a pas pris le temps de on va dire, revoir le socle, parce que bah, on avait tous nos petites euh, tâches urgentes à régler, quoi. et à partir d'une certaine taille, on a dit « Bon, bah, maintenant, il faut une, faut une 20% de la bande passante technique, uniquement à louer, à traiter des sujets de dette. Alors, c'est pas, et je vais faire très attention là-dessus, c'est pas, on fait la dette technique générale de, de tous les techs. Chaque dev est responsable de cette dette technique, de sa partie du code. Nous, c'était vraiment la partie historique qui était laissée. Quoi. Celle où, en fait, bah, en fait, elle était stable, on n'est plus repassé dessus, mais on a bâti dessus. Et maintenant, je pense qu'on a une taille où il, bah, on a refait, enfin, on est en train de refaire cette partie. Et, et et il fallait cette squad et, et peut-être le rôle de VPT aussi pour dire bah moi j'ai besoin de ressources pour faire que ça. Un peu dégager de la roadmap produit quoi.
1: Et alors du coup est-ce que ton équipe corps ouais. est-ce qu'elle est tournante ou elle est fixe Parce que s'occuper euh, du refacto, de la dette technique euh, temps plein tout le temps, il faut. Enfin, je sais pas si c'est ton elle, équipe, elle est, mais elle, ça, ça intéresse pas tout le
0: monde. C est, c est, ouais, ça peut être compliqué aussi. Mais alors, euh, elle est théoriquement euh, changeante, mais en pratique, elle est fixe. C'est-à-dire que il se trouve que là, elle n'a pas changé depuis un bon moment. Donc, on a eu une nouvelle recrue qui est arrivée, qui complète l'équipe aujourd'hui. On a une personne qui est arrivée, qui a fait deux mois, mais en fait, c'était pas son truc, donc il est plutôt reparti. Et, et du coup, on va dire, euh, moi, avec deux autres devs, on est un peu les piliers de anciens de en plus, on est on a aussi des devs un peu historiques de la boîte, donc on connaît très bien l'historique. Et donc, dans la pratique, on est plutôt fixe, mais dans l'idée, euh, on, on peut changer. Quoi. Mais c'est juste qu'on fait les mercatos. Euh, bah, eux, ils n'ont pas trop envie de bouger, et inversement, ils n'ont pas d'autres ah, euh, envie de venir. tout le monde est content. Ouais, tout le monde est content. Okay. Même si là, je sens qu'on arrive quand même à un niveau où, où ça fait longtemps qu'on fait de la dette, et on aimerait bien finir le sujet sur lequel on est actuellement. Peut-être qu'après, on va faire un peu autre chose, mais après, il y aura encore d'autres sujets à terminer. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que je vais pas lâcher la chose. C'est
1: pas hyper fréquent euh, comme, euh, comme
0: organisation euh, Ouais, enfin, j'ai pas
1: souvent entendu une orga où euh, tu as une équipe dédiée, mmh. euh, temps plein, à bosser sur des sujets de, de baisse de la de, dette technique, hein, de, de réfacto, ou d'études d'impact, ou d'analyse, okay. de tiens, qu'est-ce qui va bloquer, qu'est-ce qu'il faudrait.
0: Refaire, euh... revoir. Moi, ça me paraissait important, en tout cas. Donc, c'est ça que j'ai. Une... Entre guillemets, de négocier avec le COMEX pour avoir cette boîte passante allouée à ça. T'as besoin euh... de négocier avec le COMEX en Non, non, c'était un, un mot fort. Enfin, hein. euh, quand je dis négocier, c'est-à-dire qu'on discute. Ouais. Et, et si je dis que bah, c'est important, ils vont me dire bah, Oui, on te fait confiance. Quoi. Ok, il n'y ouais, a, a pas de. Il n'y a pas, pas dû combat, aller quoi. batailler. Quoi. <rire> et dans le sens, je, je mets une négociation dans le sens où tout est une discussion. C'est-à-dire que tout mérite quand même d'être challengé en disant bah, 20% de la boîte passante, c'est technique, c'est quand même pas rien. Euh. Que ça, euh, ça a un coût, Ça a un coût euh, et tout. Euh, Est-ce qu'on ne peut
1: pas mettre l'argent ailleurs C'est euh, ça, exactement. Ça, ça, okay. Mais je ne peux pas dire
0: que j'ai eu à, à négocier ou à me battre. C'est donc, euh, donc agréable. Donc, parce que souvent, c'est un, euh,
1: un sujet. Du coup, de, de faire passer les sujets euh, oui.
0: techniques avec oui. peu de valeur euh, ajoutée business. Euh. Et, et du coup, le, le fait de dire plutôt que de négocier par projet, je trouve que c'est assez intéressant de négocier par. Euh, allocation de bande passante, de ressources, quoi, en disant bah, 20%, 15%, 10% à louer à faire que ça. Plutôt que dire Parce qu'en fait, c'est difficile quand on parle d'un projet, de dire, ah bah oui, mais là, la refonte de euh, tel module, ça me paraît important devant euh, tel feature. Parce que là, en fait, on ne se parle plus avec le même, mot, le même mot, parce que les produits vont dire, ah oui, mais tel feature, ça peut nous rapporter tant de clients, et toi, ton, et toi, ton module, du coup, tu ne peux pas trop mettre des chiffres derrière. Alors que par contre, si tu dis juste, bah oui, mais est-ce que ça vous paraît incohérent de passer 15% de la bande passante à refaire les fondations pour que l'immeuble y tienne je, sais pas, je trouve qu'il y en a un qui est un petit peu plus facile à faire passer. Quoi.
1: Ok. ok, ok. Donc, donc tu as cette casquette-là, casquette du coup, donc, comme, comme enjeu
0: et comme chantier, du coup. C'est ça. Et donc, moi, je visualise tous les endroits de l'application où il y a des, là, des techniques. Je les ai priorisés. Et je m'attaque chantier par chantier. Quoi. Et là, si je sors que, par exemple, le développeur, il, on aura, là, là, on a pris le plus gros chantier dès le début. C'est le plus gros point. Peut-être que s'ils terminent celui-là et qu'ils sont fatigués, bon, ben... Bah, je prendrai bon, d'autres développeurs tourner, mais moi je pense que du coup je continuerai là dessus quoi. Okay. parce que je connais bien cette partie donc je, je sais ce qui est prioritaire
1: et quels autres sujets euh, tu adresses donc, quelles vont être tes autres grosses décisions alors, ou... ouais.
0: alors du coup à côté de ça donc, moi, ça, 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 ça c'est un peu ma casquette on va dire lead euh, de la partie team squad core donc, on va dire technique historique et du coup avec le rôle VPT il y a aussi ce côté un peu euh, vision architecturale à long terme c'est à dire euh, juste poser une vision de comment vont être les services entre eux euh, c'est quoi les échanges est-ce qu'il y a un bus d'entreprise pas de bus d'entreprise comment on, on intègre les CRM ce genre de choses parce qu'il y a un moment où en fait, chaque squad pouvait un peu faire sa solution dans son coin pour un problème qui était un peu similaire et ça donnait un truc un petit peu euh, un un à cinq pattes quoi. et du coup là j'ai un alors un peu moins parce que maintenant que j'ai posé la vision ça roule un petit peu plus mais il mais y a eu ce côté où bah, il fallait poser une vision vraiment à long terme en disant bon mais non, mais maintenant les CRM ça s'intègre avec un bus Kafka qui est mis à tel endroit de l'app, ça communique de telle manière avec l'application Legacy, les data elles vont que dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, et de suite quoi. Donc, moi, j'avais ce rôle-là, et donc, j'avais ce rôle d'aller mettre d'accord un peu tout le monde, c'est-à-dire euh, poser une vision, c'était l'étape 1. Après, aller demander à tous les leads, tous les autres architectes, à tous les gens qui étaient intéressés, d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt en mode, bah, je vous ai posé ça en tant que RFD, maintenant, qui veut venir commenter, commente et aligner un peu toutes les visions quoi, c'est-à-dire que j'avais ce rôle de récolter, de faire avancer la RFD sur la, la partie architecture à long terme pour qu'une fois que tout le monde est d'accord et l'avoir bien communiqué, martelé, répété X fois, bah, l'avoir euh, avoir vraiment récupéré un consensus sur cette vision, euh, en avoir fait un ADR, et maintenant au moins je sais que bah, tous les développements ils poussent dans la même direction quoi. Pas un CRM X qui va être synchronisé complètement différent, euh, d'une manière complètement différente que le CRM Y, etc. Ou euh, comment vont être coupés les modules de l'application, ou aussi bah, qui est responsable de quelle partie de l'application. C'est-à-dire qu'en fait, on a, chaque team a développé des modules, parfois il y a des teams qui ont récu récu récupéré d'autres modules, d'autres personnes, et donc il y a des parties d'ownership de qui étaient un petit peu floues, en disant bah, mais qui s'occupe du bug sur tel module Et donc il y a des bugs qui tombaient et en fait personne ne s'en occupait parce que. Bah, C'était un peu au milieu du, du truc. quoi Et donc là, j'ai aussi un peu à le rôle de dire, bah, en fait, bah, tel squad est responsable de tel module sur telle partie, etc. Et comme ça, on sait. Enfin, euh, j'ai de trancher un peu les frontières et les interfaces entre les squads. Quoi. Ok. Est-ce
1: que tu as des, des chantiers orientés euh, sécurité
0: Alors, sur la sécurité, donc, on a aussi une petite équipe de DevOps. Ouais. Euh, et donc, c'est eux que j'ai un peu euh, responsabilité sur, sur la sécurité. Euh, alors chantier je ne vais pas tout dire parce que plus on en dit sur la sécurité <rire> plus c'est risqué moi j'avais fait aussi une intervention d'une boîte de sécurité donc il avait fait un pen test euh, technique et un pen test euh, social je crois qu'ils appellent ça où ils testent la boîte en faisant tout ce qui est un peu euh, euh, test d'intrusion test d'intrusion genre de choses voilà euh, donc ça c'est une chose qu'on qu refait de manière un petit peu random sans prévenir forcément les, les personnes ah ouais bah, oui, si on le prévient <rire> du coup ça ne marche plus quoi mais du coup, moi, ça m'est déjà arrivé ça. Donc, j'avais fait ça avec, euh, bah, avec Vadata, justement, qui sont, qui sont lyonnais. Ok. Donc, alors, je ne sais plus, alors, ça remonte un petit peu maintenant, quand même. Donc, c'est marrant, parce que du coup, moi, je voyais ce qui se passait sur l'application. Et d'un coup, je voyais juste le développeur qui dit, Oh là, qu'est-ce qui se passe Il y a des logs euh, qui sont en train d'exploser. Il y a quelqu'un qui est en train de tester telle route. Enfin, et bon, bref. Donc, il y avait un peu cette, 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 ce chantier, un boîte noire, et voir comment la boîte réagit face à une attaque. Aujourd'hui, on a un chantier à propos de tout ce qui se passe côté avec, avec Heroku je ouais,
1: euh... euh, j'ai pas forcément les sujets C'est qu'est-ce qui se passe avec Heroku
0: alors avec Heroku, alors j'ai plus les détails mais il y a une intégration avec GitHub qui s'est fait hacker de ce que je comprends, ouais. des histoires de haute. et là je, je reçois des mails assez réguliers de dire ah bah en fait ça serait bien que vous changiez les mots de passe de l'interface parce que peut-être qu'ils ont été convaincus. Et là j'ai eu un autre mail disant, ah ce bah, serait peut-être bien que vous changiez vos vardorv euh, de vos PR app cest l'environnement de pré-production parce que euh, bah, bon, bref moi j'ai compris, je dis bon bah faut, on va tout changer quoi. Et donc ça c'est des mails qu'on a reçu des recours. Euh, et après bah for... après il les chantiers en interne. Donc on va dire est-ce qu'on met la RGP d'ordre ce qui est sécurité, on va dire donc euh, où est-ce qu'on fait, enfin comment on gère un peu les flux de data. Euh, je sais pas, c'est si je n'ai pas, enfin, j'ai pas un, un, un chantier entre guillemets un gros chantier de sécurité. Il y a plein de petites cartes, plein de petits sujets de sécurité qu'il faut traiter quoi.
1: Ok. Et ça donc, fait partie de, de la casquette, du coup.
0: Voilà, il plus en tomes de pilotage, et donc euh, c'est parfois les devs ou parfois les devops qui exécutent un petit peu en fonction de si c'est dans le code et que c'est une histoire de permission, ou par exemple si c'est une histoire un peu ops type rôle euh, roulement de, de variables ou migration d'une plateforme type Heroku vers, on va dire, un truc plus type AWS, ce genre de choses, quoi.
1: Ok, ok, ok. Je, je, je vais avoir encore quelques petites questions à te poser. Ouais. On, est, on est plus loin des dernières. Ah, bah de souci. Du coup, euh, est-ce que tu as un, euh, une phrase, un proverbe, une maxime, un, une,
0: quelque chose, qui, qui, une réflexion qui, qui, qui t'accompagne Alors, oui. Alors, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'accompagne au jour le jour. C'est plus euh, si je relis un peu les maximes... Euh, une où je me reconnais un petit peu mieux. Et c'est le. Alors, je ne sais pas si j'ai bien le prononcé en latin, qui est le sustiner et abstiner, qui est le supporte et abstiens-toi, qui vient un petit peu du courant. Euh, ben j'ai oublié le, le nom du courant. C'est. Euh c'est une gueule de stoïcisme. C'est le stoïcisme. Voilà, ouais. ça. Je me dis, ça, 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 ça vient de l'époque romain, j'ai oublié. Donc c'est ouais, un peu le stoïcisme que, dont les mm. idées que j'aime bien. Quoi. Donc euh, j'avais vu cette maxime et je trouve qu'elle était un peu chouette. Et alors qu'est-ce qu'il y a derrière C'est ce il y a un peu ce petit côté euh, sur euh, que j'ai appris sur un peu les erreurs de communication que j'ai faites. Faut prendre les choses euh, et ne pas trop réagir à chaud, quoi. Donc c'est bien de un peu comme le rock quoi, qui, qui est sur son <rire> rivière et qui laisse passer les choses et à, et, à, et à côté de ça c'est pas, pas une maxime mais c'est un bouquin enfin, c'est Ego is the enemy Alors, je l'ai pas lu en entier mais j'ai lu des passages et je trouve qu'il est très intéressant sur euh, le rapport à l'ego uh -huh, et sur les impacts que ça peut avoir dans la vie sa relation avec d'autres personnes que ce soit peut être perso ou pro d'ailleurs et du coup la carrière et plein de choses comme ça quoi. donc derrière cette phrase euh, je conseille peut-être même d'aller lire le, le bouquin, ce bouquin quoi.
1: Ok, ok, ok. Tu te rappelles l'auteur ou pas Pas du tout. Oh, mais, bah, mais je quoi. crois qu'il est connu, hein, donc Ego
0: is the enemy, oh, et on, et tout le
1: monde trouver quoi. On retrouvera, on, mettra dans, ouais. on tâchera de mettre dans, dans les notes. Est-ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms ou est-ce qu'il y en a un que tu partages alors, et Je ne vais pas, pas tous les
0: partager, <rire> parce que a qui sont quand même très perso. Le surnom que j'ai, même parfois au boulot, c'est Roro, quoi, tout simplement. Tout simplement, ok. C'est ça, pas de, de fioritures. Ok.
1: Avant de passer à la dernière question, je vais en, en rajouter une petite. Euh, j'ai noté que ta première expérience, c'était. Il euh, euh, y avait une mission hein, de permettre aux gens de de réaliser leurs rêves. Euh, toi, c'était quoi les rêves que tu voulais réaliser enfin, J'imagine qu'il y avait des rêves euh, que tu voulais réaliser euh, oui. à titre perso. Est-ce que, est que tu les as réalisés
0: Alors, même si, si je n'ai pas fait le site, du coup, j'ai fait un petit environnement qui s'y approche le plus. Euh, c'est marrant parce qu'il y a certains amis qui me, qui me jugent un peu à, à ce niveau-là j'ai un, un sort de Trello ou un Notion, pour ceux qui connaissent Notion où j'ai un petit board avec toutes mes petites cartes avec toutes mes petites missions de vie que je compte accomplir euh, par exemple j'ai certaines figures que j'aimerais bien faire en paraporte il y a certaines zones du monde euh, au Brésil que bien, où j'aimerais bien aller faire du kite euh, j'aimerais bien faire les, tous les fjords un peu du nord euh, en catamaran donc j'ai des petits objectifs comme ça que je me suis mis et, euh, et c'est dans, dans mon petit notion et c'est trié un peu par quand est-ce que je vais les faire. Alors, je sais plus c'était quoi la question de base, mais...
1: Euh, est-ce que tu est avais euh, des rêves et est-ce que tu les as réalisés au-delà de, au de la boîte, quoi Du coup,
0: donc, et, ouais, et donc j'avais un rêve qui était euh, juste entreprendre et créer une start-up. Donc celui-là... Ah, ça euh, s'est coché, du coup c'est coché, <rire> voilà. Alors, je sais pas à quelle mesure, quoi. Mais, euh, donc, il y d'autres aussi qui sont un peu dans les... Il y a encore d'autres aussi, j'aimerais bien pouvoir euh, si un jour j'ai le temps de faire un, un nouveau projet plus orienté écologie, parce que c'est quelque chose qui, qui me parle de plus en plus et qui m'angoisse aussi, ne serait-ce que voir comme il fait chaud actuellement, alors qu'on est en le 19 mai. mais euh, Donc ça on va dire que c'est un objectif pour plus tard. J'ai pas mal d'objectifs sportifs euh, qui sont en attente aujourd'hui, mais que j'aimerais bien réaliser, et c'est pour ça aussi que, en fait à côté de ça, je fais pas mal de sport, on va dire, type sport de glisse. Donc je fais du kitesurf, un petit peu de surf, du parapente, j'ai fait du planeur. Et en fait, je les pratique régulièrement.
1: Tu fais des, tous ces sports de manière autonome aujourd'hui
0: Alors, planeur, j'étais autonome, je ne le suis plus. Mais je me suis réinscrit pour le <rire> redevenir. Parapente, euh, je le suis, ai, je reprends des cours de temps en temps j'en ai fait
1: une fois du planeur, je pensais que c'était PPR ah non non pas <rire> du tout le gars il me, il me dit t'aimes euh, les, les, les grands 8 et tout ça là. je dis euh, ouais
0: Ah c'est assez, assez incroyable ce qu'on peut faire au planeur le
1: mec hein. m'a fait faire des loopings et des, euh, des piquets euh, ah, oui, et des cool. remontées à, mmh. tu peux faire du vol
0: d'eau, des tonneaux des... Ah, tu peux tout faire
1: Ouais, non, non, je n'étais je, 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 je pas si fier que ça. Et euh, alors,
0: <rire> en toute franchise, ce n'est pas des sports que je maîtrise. Alors, je suis autonome en au kite, en peu oui au parapente, mais je ne suis pas très fort. C est, c est... mais euh, En tout cas, c'est sûr qu'il y a un moment dans ma vie où je vais en faire beaucoup plus, à bien meilleur niveau. Et aujourd'hui, je pratique ça de temps en temps juste pour mmh. garder un sort de, de mini-niveau de petits fils, un peu comme avec le ski, où on y va euh, une semaine par an pour garder un niveau. Quoi. Et, euh, et je sais qu'un jour de ma vie, il y aura une parenthèse où je ne ferai que ça pendant un certain temps. Quoi. Ça fait
1: partie de la roadmap.
0: Ça fait partie de la roadmap, exactement. Ouais.
1: Ça, tu, tu, tu sais quel sport ça sera tu... C'est ce, ce que j'ai décrit. Les sports de je... glisse et de voile. Quoi.
0: Ah oui, c'est cela. C'est-à-dire que j'aurai mon petit van aménagé, et puis j'irai à la montagne et j'enchaînerai le, 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 le parapente ou j'irai euh, quelque part en... en... Bretagne en Normandie, et là en fonction de, de la météo, je pourrais dire bon, aujourd'hui euh, ça va être kite, il y a du vent, aujourd'hui c'est Wistrain, il y a trop de vent, c'est euh, ça, <rire> et faire un peu de parapente, donc euh, un peu comme la bucket list, quoi, un truc à cocher qu donc, que je ferais.
1: Et, et du coup, c'est euh, bon, peut-être personnel, c'est mmh. horizon 5 ans, 10 ans
0: euh. Et bien ça, c'est la question. Euh, moi, j'aimerais bien que ça soit fait avoir 40 ans, donc là j'ai une décennie pour le faire. T'as une décennie. Okay. Ça. ok, ok, ok. Oh, je bah, les pratique déjà un peu tous. Il faut juste qu'à un moment je j'aille un petit peu à fond quoi. Eh bah, écoute,
1: Donc, euh... Euh... Oh, une décennie ça, ça, ça devrait le faire quoi. Ça devrait, ouais, faire. Ça devrait le faire. Surtout qu'après
0: j'ai d'autres projets pour les décennies d'après. Ah, bon, bah, ouais, ouais. C'est Par quoi exemple, j'en ai un que je partage. Je ne partage pas tous, mais euh, il y en a un. C'était bah, alors je me suis dit bon, euh, je suis pas sûr d'avoir des enfants. Ce sera peut-être compliqué. Et puis comme bien même j'ai des enfants. Bah parfois, ils viennent pas nous voir, euh, c'est ingrat. Donc, euh, je me suis dit, quand je serai vu à la retraite, bah moi, je me ferai une guest house en montagne où j'aurai mon petit jardin de permaculture et je servirai à, à bouffer à mes, à mes, euh, à mes, à mes clients. Quoi. Et comme ça, ça me, fera de, ça me permettra de continuer à avoir la, avoir la compagnie, à pouvoir se stabiliser. Et en plus, je serai dans un environnement qui me plaît parce que je serai, dans, je serai en montagne sans doute. Et je pourrais même conseiller les futurs paraportistes en disant, bah, allez dans ce coin-là, allez faire une rondeau là-bas, <rire> c'est sympa. J'espère que je pourrais conseiller des, des pistes de ski <rire> ça et
1: ça ne de... sera pas tout fondu d'ici là ouais. quoi
0: voilà donc ça c'est un, un, un petit ticket que j'ai mis euh, en, à la toute fin, après bien sûr ça m'arrive de voir des tickets en me disant oh, en fait, ah non. ouais non en fait non, ça c'était déjà quand j'avais 15 ans j'avais décidé là mais en vrai je <rire> n'ai plus trop envie quoi donc euh, ouais voilà, c'est un peu mon implémentation solo de mon idée de base de dream coacher qui était d'essayer de, de rendre ce truc à une sorte de communauté parce que l'avantage de la communauté c'est que quand on a du coup j'en profite pour parler un peu du truc. Peut-être que quelqu'un reprendra l'idée, hein, si ça se trouve. C'était de dire, ben, on a des idées, mais en fait on ne les fait pas par un manque de temps, manque de motivation. Et soit la motivation, on la trouve via un groupe. Et ce groupe, ben, ce n'est pas forcément dans le groupe d'amis, parce qu'on n'a pas les mêmes envies que nos amis. Mais ça se trouve en fait dans un autre groupe, une sorte de. comme aujourd'hui les groupes Facebook, à dire Ah ben là, euh, on a tous envie de monter l'Everest. et ben ça, on se fort au groupe, et ben, on fait plein de petites étapes qui petit à petit valident... Euh, l'idée d'origine je veux monter les restes je rejoins un groupe personne ne l'a fait mais on se motive allez on va acheter les crampons on va s'entraîner on va se prendre une semaine ensemble avec un guide chose que tu n'aurais pas fait avec ta bande d'amis qui ont, eux n'ont ont pas ce rêve là c'était un peu ça l'idée c'était fédérer des gens autour d'une un, idée et pouvoir et se de, rapprocher des, le groupe par centre
1: d'intérêt rapprocher les le groupe par passions. centre d'intérêt
0: et surtout bah, pouvoir cocher les, les, la to les, 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 petits, les petites tout doux étape étapes par étape okay. Okay. Voilà. ok si un de vous a une idée vous voulez l'implémenter moi je serais ravi d'être client quoi. Eh ben, je crois que ben, tu auras peut-être
1: des auditeurs hein, sur ce coup-là. Peut-être. Qui, qui, à, à qui tu auras donné l'envie. C'est ça. Est-ce qu'il euh, y a une dernière question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose
0: euh, Alors, Je ne sais pas comment formuler la question. Euh, mais bon, si je, je.
1: Ça peut ne pas être une question, du coup. Plus ça, peut ouais, ça peut être une réponse. <rire> Donc,
0: euh, <rire> moi, c'est un sujet que j'ai pas mal aussi avec peut-être les... les les plus jeunes générations, puisque maintenant je commence à avoir quand même trois ans c'était euh, sur le, un peu le choix du métier et euh, la carrière. Euh, c'est un peu personnel, mais pour moi c'est assez important dans le sens où il y a de fortes chances que quoi qu'il arrive, votre boulot, c'est là où vous allez passer le plus de temps éveillé. Donc il faut que ce soit important, faut il faut qu'il y ait un sens. Il ne faut pas que ce soit un boulot alimentaire, quoi, parce que ce serait quand même dommage de passer la majorité de votre vie à faire un truc où vous vous ennuyez un peu. Donc... Euh il faut vraiment essayer de faire attention à ce que votre boulot, ce soit un truc avec du challenge où il faut vous lever le matin, vous avoir envie, vous bouger, quoi. Et si un jour vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans une situation très confortable, mais qui vous ennuie, parce qu'en fait, vous avez plein d'avantages, mais en fait, le boulot ne vous plaît pas, et que vous hésitez à, à un peu bouger de ça, bon, attention au conseil, hein. Mais euh... <rire> Moi, je dirais, allez-y, quoi, parce que si vous ennuyez, c'est dommage, hein. on n'a qu'une vie, a priori, donc... Euh faut pas s'endormir et de faire un truc trop trop, trop boulot alimentaire quoi.
1: Réveillez-vous. Voilà. En <rire> plus on a plein de causes,
0: on a, on a causes aujourd'hui, il y a l'écologie et tout donc ça, ça en manque pas quoi.
1: Ok, et eh ben écoute ça sera le, le mot de la fin et je te remercie encore d'avoir accepté euh, ben, l'invitation. Merci à toi. Et puis euh, à très bientôt et puis ben, peut-être qu'on se recroise dans quelques années puis on reparle des, des, deux, des deux trois cases qui sont cochées.
0: Ça marche, bah ben, je serai ravi. Salut. Ciao.